0: Sois sans crainte, petit troupeau. La Bible nous parle tellement de nos peurs et nous dit sans cesse d'être sans crainte. Quelles sont nos peurs à nous ce matin Il paraît qu'il y a une étude qui a été faite et que ce qui est revenu comme numéro un des peurs chez les gens, c'était la peur de parler en public. Moi, j'arrive à penser à des choses qui me font plus peur que ça, honnêtement, même si, voilà. Par exemple, un peu plus tôt, Jésus dit « Ne craignez pas ceux qui peuvent vous tuer ». Voilà, ça, c'est déjà quelque chose qui fait un peu plus peur. Quand on était en Afrique du Sud avec ma femme et qu'on nous a dit toutes ces horribles choses sur la sécurité en Afrique du Sud, euh, c'est vrai qu'assez souvent, j'avais peur. Et là, Jésus dit « Ne craignez pas ceux qui peuvent vous tuer parce qu'une fois qu'ils vous ont tué, ils ne peuvent rien faire de plus. <rires> »« Craignez plutôt celui qui peut, après vous avoir tué, vous jetez dans le feu qui ne s'éteint pas. Ça veut dire craignez plutôt Dieu que les hommes. Dans ce même chapitre, il parle d'une autre peur. Il dit aux disciples qui ont peur d'être amenés devant les tribunaux, il leur dit ne craignez rien si vous êtes amenés devant les tribunaux car le Saint-Esprit mettra des paroles dans vos bouches. Alors nous, on n'est pas amenés devant les tribunaux parce qu'on est chrétien, mais on a quand même peur parfois que les gens sachent qu'on est chrétien. On est à un repas entre amis, puis quelqu'un dit « Ah, mais t'es chrétien, toi Tu crois à ces trucs que Jésus va revenir sur un nuage Tu crois à ça ?» Et on peut avoir peur des fois de ça. Et là, Jésus dit « Ne craignez pas, le Saint-Esprit mettra ses paroles dans votre bouche. » Et juste avant le texte qu'on a lu, Jésus parle des inquiétudes face aux richesses. N'ayez pas peur de ne pas avoir à manger, de ne pas pouvoir « Vous vêtir, ce sont les païens qui ont peur de ces choses-là, car Dieu sait de quoi vous avez besoin. » Alors nous, ici, je crois qu'on n'a pas peur d'avoir faim, on n'a pas peur de ne pas pouvoir s'habiller. Moi, j'ai peur de ne pas savoir m'habiller, mais heureusement, ma femme est là. Pour me dire ça, ça va pas ensemble. Mais on entend quand même parler de crise économique, et on se dit, mais si ça nous atteignait, et si, après tout, notre avenir n'était pas aussi assuré que ça et là de nouveau, Jésus dit « Ne craignez pas, car votre Père sait ce dont vous avez besoin. » La réponse à nos peurs, c'est Dieu. Et là, il le dit de manière si merveilleuse, si belle dans ce petit verset. « Sois sans crainte, petit troupeau, car votre Père qui est dans le ciel sait ce dont vous avez besoin, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Il nous compare à un petit troupeau. « Des agneaux apeurés, serrés les uns contre les autres, menacés par des forces extérieures, des grands animaux sauvages. » Et il nous dit « Sois sans crainte, parce qu'il est le bon berger. » Jésus est le bon berger. C'est probablement le deuxième verset le plus célèbre de toute la Bible. « L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Même si je passe dans la vallée de l'ombre de la mort, sa houlette, son bâton me protègent. Sois sans crainte parce que Jésus est le bon berger qui veille sur toi. Et puis il rajoute une image. Car votre Père, votre Père, Dieu, celui qui pourrait détruire votre corps et vous faire brûler dans un feu qui ne s'éteint pas, celui-là est votre Père. Il prend soin de vous comme un Père, comme un bon Père, pas comme certains de nos Pères à nous, mais comme un Père aimant, un Père qui nous aime et qui prend soin de nous. Et qu'est-ce qu'il fait ce Père Ce Père vous a donné le royaume. Le royaume, c'est la manifestation de la présence de Dieu, de son amour, de sa justice, de sa puissance. C'est la manifestation de sa réalité dans notre réalité. Et cette puissance, ce n'est pas une puissance d'asservissement ou de soumission, c'est une puissance de libération. Jésus a commencé son ministère, en citant les paroles du prophète Esaïe. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer les libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Le règne du Seigneur, c'est un règne de puissance et de libération. Et Jésus nous dit, « Ne craignez pas, car Dieu vous a donné le royaume. » C'est sa volonté pour nous d'être libérés, d'être guéris, sa volonté pour nous d'être restaurés, d'être consolés. Et c'est sa volonté que nous soyons des agents du royaume, que nous puissions à notre tour restaurer, consoler, guérir, libérer. En parenthèse, quand on parle du royaume, Jésus n'est pas toujours facile à suivre. Là, il dit, ce troisième verset plus célèbre de la Bible, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu. » Et juste après ça, il dit, « Dieu vous a donné le royaume. » On doit chercher le royaume et en même temps, il nous a été donné. On vit dans la présence du Saint-Esprit, les arts du royaume et pourtant, on prie que ton règne vienne. C'est la réalité du royaume. C'est une réalité paradoxale. Déjà là, mais pas encore pleinement là. Si vous aussi vous êtes un peu perplexe devant cette réalité du royaume, on est plusieurs, et c'est pour ça qu'avec Pierre, on s'est dit qu'on allait faire une série de prédications sur le thème du royaume. On va commencer dans quelques semaines, on vous en dira plus. Mais voilà, on va approfondir ce thème dont on parle souvent, mais qui nous laisse encore un peu perplexes. Sois sans crainte, petit troupeau. « Car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Non seulement il nous a donné le royaume, mais il a trouvé bon de le faire. Il a eu plaisir à nous donner le royaume. Dieu aime donner, il aime libérer, il se réjouit quand il fait ça. » Quelle image extraordinaire de Dieu. Ce Dieu généreux, ce Dieu dont les grâces débordent, ces grâces qui se manifestent sur son peuple et au-delà. Voilà une bonne nouvelle, voilà une belle promesse. Et juste après, toujours dans le plus pur style Jésus, il enchaîne « Vendez ce que vous possédez et donnez-le aux pauvres, et vous vous ferez un trésor qui ne se corrompt pas. » Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Cette phrase vient juste après tout ce qu'on a entendu sur Dieu. Si on est généreux, c'est parce que Dieu en premier est généreux. Si on fait preuve de largesse, c'est parce que Dieu a fait infiniment preuve de largesse envers nous. Mais comment comprendre ça Vendez vos biens et donnez-les. Remarquez que Jésus ne dit pas de tout vendre. En Luc 18, à l'homme riche, là, il lui dira, oui, vends tout tes biens et donne-les aux pauvres. Et l'homme riche n'a pas réussi à le faire. En Luc 19, Jésus va chez Zachée, et Zachée vend la moitié de ses biens et les donne aux pauvres. Et Jésus dit, le salut est rentré dans cette maison. En acte 4, Barnabas vend un champ qu'il possède. On ne sait pas, peut-être qu'il en a plusieurs, mais il y a un besoin, il vend un champ et il donne cet argent-là. Il n'y a pas de règle sur quoi donner, sur combien donner. De toute façon, tout appartient à Jésus, qu'on le donne ou pas. Mais ce qu'on voit dans ce verset, et je trouve ça beau, c'est deux vérités spirituelles assez profondes. Vendez et donnez. Jésus ne dit pas d'aller chercher à la banque, chercher dans ce qu'on a en réserve. Il dit de vendre. Et je crois que ça fait vraiment écho à cet esprit qu'on a en nous d'accumuler, d'amasser toujours plus, de vouloir... Assurez notre sécurité, assurez notre plaisir en amassant plus, comme on l'a vu avec le riche insensé la semaine passée. Et contre ça, Jésus dit, mais vendez. Prenez des choses et vendez-les, débarrassez-vous-en. Déchargez-vous de toutes ces choses qui vous encombrent. Nous, on a réussi à inventer une pièce, le grenier, qui est consacré à toutes ces choses qu'on n'utilise pas. Et là, Jésus dit, mais, mais déchargez-vous, vendez. Et il y a, dans la spiritualité de Jésus, il y a vraiment une impulsion vers la simplicité, vers la simplification. Pas vers la pauvreté, comme je l'ai dit la dernière fois, mais vers la simplification. Allez vers plus de simplicité dans nos vies. Vendez, déchargez-vous, résistez à cette volonté d'accumuler. Et puis il y a une deuxième vérité très profonde, c'est donnez-le aux pauvres. Donnez-le à ceux qui en ont besoin. Prenez soin de ceux qui sont à côté de vous et qui sont dans le besoin déchargeons-nous de ces choses qui nous encombrent détournons-nous de ces richesses de ces biens matériels qui accaparent notre esprit mais pas juste pour nous en décharger mais pour nous tourner vers notre prochain, notre prochain qui est dans le besoin pour nous tourner vers ce frère cette sœur qui est là à côté de nous échanger des biens pour des êtres humains simplicité générosité cette spiritualité est fondée, comme on l'a vu, dans la confiance qu'on a en Dieu, dans sa générosité, dans sa bonté à lui qui nous a donné le royaume. Et ainsi, quand on met ça en pratique, quand on essaye de vivre plus simplement et plus généreusement, concrètement, on proclame plusieurs choses sur Dieu. On proclame que Dieu est notre berger, qu'il est celui qui nous guide dans les pâturages, qu'il est celui qui nous protège, on proclame que Dieu est notre Père, un Père aimant qui veille sur nous, qui sait ce dont on a besoin. On proclame que Dieu est roi, qu'il règne sur l'univers entier et qu'il règne sur ma vie. On proclame que Dieu est généreux et on proclame que Dieu a du plaisir à être généreux. Et quand on utilise nos biens et nos richesses de cette manière, on apprend à connaître Dieu de cette manière et on apprend à prendre plaisir en ce Dieu-là. On change un plaisir terrestre pour un plaisir divin. Et c'est la vraie manière de glorifier Dieu par nos biens. Ce n'est pas simplement de les donner, mais c'est de prendre plaisir dans le Dieu généreux et de les donner comme Lui donne, de partager comme Lui partage, d'être généreux comme Lui est généreux. Et en faisant ça, on se fait un trésor dans le ciel, un trésor que rien ni personne ne peut nous enlever. Est-ce que ce n'est pas une bonne nouvelle Est-ce que ce n'est pas quelque chose de beau à vouloir expérimenter et goûter davantage Mais Jésus sait qu'on a de la peine à le mettre en pratique. Et il continue avec deux mises en garde qui sont assez sévères. La première, qui est la deuxième dans le texte, mais pour des raisons rhétoriques je la mets maintenant, Jésus nous exhorte à être fidèles. « Soyez fidèles. Vous qui entendez ces paroles, mettez-les en pratique. » Et il est dur. « Celui qui entend des paroles mais ne les met pas en pratique, il se fera découper en morceaux, Jésus dit. » C'est une parabole, mais c'est pour dire « prenez ça au sérieux. » On vient à l'Église, on se fait du bien, mais ça doit changer quelque chose dans notre vie. « ce n'est pas une œuvre pour le salut, mais c'est fondé sur le salut que Dieu nous a donné. Sa puissance de transformation se manifeste dans notre vie. Soyez fidèles, faites-le, mettez-le en pratique, parce que Dieu a été fidèle avec nous. Et la deuxième exhortation, c'est « Tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts parce que vous ne savez pas quand le Fils de l'homme va venir ». Ultimement, ça veut dire qu'on ne sait pas quand Jésus va revenir, quand il va manifester pleinement son règne en gloire. Ça peut être cet après-midi, ça peut être demain. Jésus va revenir bientôt, il va établir son règne. Et qu'est-ce qu'on aura fait de notre vie d'ici là Mais ça peut être aussi toutes les choses qui nous arrivent et qu'on n'attend pas. La vie est fragile, on ne sait pas ce qui va nous arriver cet après-midi. On ne sait pas ce qui va arriver à nos proches cet après-midi. Et Jésus nous dit, vivez intensément le présent. Ne soyez pas comme ce riche insensé dont on a entendu parler, qui accumulait des biens pour un futur qu'il n'a jamais vu. Vivez intensément le présent. C'est maintenant le moment à vivre. Je crois que c'est ce que Paul dit dans cette deuxième lecture. « Que le Seigneur fasse abonder et déborder votre amour les uns pour les autres ». Qu'il affermisse vos cœurs pour qu'ils soient sans reproche dans la sainteté devant Dieu notre Père à l'avènement de notre Seigneur Jésus. Puisque Dieu revient bientôt, aimons-nous avec passion, aimons-nous avec abondance, avec générosité. Détachons-nous de notre bien-être égoïste et tournons-nous vers nos prochains, maintenant. J'ai vécu cette semaine... Une expérience qui m'a assez bouleversé. Je fais mon service civil dans un centre d'accueil social à Vevey. Et le lundi et le vendredi, on sert des repas chauds à midi. Et là, on avait une nouvelle stagiaire qui était là pour un mois, un stage de réinsertion, plus ou moins. Stagiaire cuisinière, et j'ai mangé avec elle. Je mangeais en face d'elle et j'étais un peu fatigué. J'avais une grosse matinée, beaucoup travaillé. Elle a essayé une ou deux fois d'entamer la conversation avec moi et je me suis dit, voilà, j'aurai l'occasion de faire sa connaissance plus tard, elle reste en moi. Et En plus, elle avait un peu un accent, je ne comprenais pas très bien ce qu'elle disait et ça n'a pas été beaucoup plus loin. Et cette dame, vous en avez peut-être entendu parler, elle est morte d'un accident au lac lundi soir, quelques heures après ce repas. Pensez bien que si j'avais su, j'aurais vécu ce repas différemment, j'aurais investi ce temps Autrement. Et je crois que c'est ces paroles qui nous choquent, mais en même temps qui nous remettent sur le présent, qui nous reconnectent avec la réalité. Quand le Fils de l'homme reviendra, que ce soit dans son retour en gloire ou quand ce sera dans le prochain événement brusque de ta vie, est-ce que tu seras trouvé fidèle ou est-ce que tu te diras « Ah, si j'avais su, si j'avais pu faire autrement ». Pour ma part, je crois qu'on sera trouvé fidèles, parce que notre fidélité ne dépend pas de nous, mais de celle du Seigneur. Parce que Lui a été si bon, alors à notre tour, faisons preuve de zèle, de générosité et de passion dans notre vie, dès aujourd'hui. Amen.